0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 13. Februar 2020. Die Wunde der Vergangenheit. Was uns die Erinnerung an die Zerstörung Dresdens vor 75 Jahren lehrt. Gelesen von Ivi Struding. Was war? Es war eine Prachtstadt. Majestätische Paläste, stolze Bürgerhäuser, Meisterwerke des Barock, die Schlossstraße, der Neumarkt, die Brühlsche Terrasse, mittendrin die Frauenkirche hochbekuppelt in den Himmel ragend und von der Anmutung des Ortes kündend. Niemand lebte auf der Welt, der diese Stadt kannte und hätte sie nicht mit besonderer Liebe geliebt, schrieb Erich Kästner über seine Heimat. Zu den schönsten Städten Europas wurde Dresden gezählt. Man nannte es das Elbflorenz. Bis zur Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945, heute vor 75 Jahren. Der Krieg ging damals schon im Ende zu, aber Dresden sollte in dieser Nacht das Schlimmste erst noch abbekommen. Es war ein Inferno, ein Feuersturm, Todesorkan. Bomben und Flammen vernichteten binnen Stunden was stolze Bürger in Jahrhunderten errichtet hatten. Als die Glut erlosch und der Rauch sich verzog, blieb vom Dresdner Zentrum nicht viel mehr als ein Schutthaufen. Rußige Mauerreste, gähnende Steinwüsten, Bombenkrater. In den Trümmern und auf den Straßen verkohlte Leichen. Bis zu 25.000 Menschen kamen damals ums Leben, haben Historiker recherchiert. Peter Grohmann war damals dort. Als Siebenjähriger irrte er mit seiner Mutter durch die Ruinen. Noch Jahrzehnte später hat er immer wieder von diesen Stunden erzählt. Vom Staub im Mund, von den Toten auf den Pritschenwagen. Der dreijährige Bruder hatte sich in einer Kuhle gekauert und streichelte das Gesicht einer Frau. Sie lag da, gekrümmt und verzweifelt. Sie hatte keine Haare mehr. Sie lag da mit offenem Mund und sagte nichts, berichtet er. Noch heute, nach all den Jahren, schreckt er in manchen Nächten auf, schweißnass, schmeckt den Staub aus dem Keller im Mund, die Wunde der Vergangenheit schmerzt immer noch. Dank Zeitzeugen wie ihm verstehen wir, was damals geschah. Mehr als 2500 Tonnen Bomben warfen die britischen Flieger über Dresden ab. Amerikanische Flieger gaben ihm später den Rest. So erlitt Dresden das Schicksal so vieler Städte im Zweiten Weltkrieg. Die großflächige Zerstörung aus der Luft. Warschau, Rotterdam, Le Havre, Coventry, Belgrad, Leningrad, Hamburg, Köln und Magdeburg, Pforzheim, Würzburg und Hannover und, und, und. In Sachsen haben sich die Flammen, die Dresdens Pracht raubten, tief ins kollektive Bewusstsein eingebrannt. Die Stadt Dresden gibt es nicht mehr, schrieb Erich Kästner später. Sie ist bis auf einige Reste vom Erdboden verschwunden. Der Zweite Weltkrieg hat sie in einer einzigen Nacht und mit einer einzigen Handbewegung weggewischt. Betrachtet man historische Aufnahmen der Stadt vor und nach dem Angriff, zum Beispiel in Winfried Werners Bildband oder Dresden, erkennt man, dass Kästner nicht übertrieb. Nazi-Deutschland hatte den Krieg angezettelt und unendliches Leid über Millionen Menschen gebracht. Die Alliierten schlugen zurück. Wird darüber berichtet, steht oft die Strategie des Moral Bombing im Vordergrund, mit der die Briten den Widerstand der deutschen Bevölkerung brechen wollten. Heute wissen wir, dass es sehr wohl auch um taktische Ziele ging. In dieser letzten Phase des Krieges war Dresden ein zentraler Verkehrsknotenpunkt für die Deutschen, etwa für die Verschiebung von Truppen in den Süden, erklärt Historiker Dietmar Süß. Zudem war Dresden eine der letzten intakten Verwaltungshauptstädte, die noch nicht bombardiert worden war. Mit den großen Luftangriffen wollten Briten und Amerikaner den Vormarsch ihrer sowjetischen Verbündeten unterstützen. Die NS-Propaganda schlachtete das Bombardement aus. Trotz Terror, wir bleiben hart titelte die Dresdner NSDAP-Zeitung der Freiheitskampf, keifte einen verhängnisvollen Frieden und schwor die Bürger ein, nun noch verbissener zu kämpfen. Hitlers Lügenminister Josef Göppels behauptete direkt nach den Angriffen, es habe 250.000 Tote gegeben. Auch später in der DDR wurde die falsche Zahl kolportiert. Heute sind es vor allem Rechtsextreme, die Dresdens Tragödie in ihrem Sinne umdeuten. So behauptete der thüringische AfD-Chef Björn Höcke in einer Rede, die Alliierten hätten mit ihren Luftangriffen auf Städte wie Dresden den Deutschen die »kollektive Identität« rauben wollen. Der Historiker Dietmar Süß kann das gerade rücken. Natürlich war Dresden eine kunsthistorisch bedeutsame Stadt, aber die Vorstellung, dass die Alliierten eine Art kulturellen Krieg gegen Deutschland geführt hätten, ist völliger Unsinn, erklärt er. Goebbels wollte die Alliierten als eine Art Kunstschänder diffamieren. Und diese Propaganda wirkt bis in die Gegenwart. Die extreme Rechte versucht immer noch, die Toten des Luftkrieges für ihre Propaganda zu instrumentalisieren. Fazit. Wer sich den Blick von Blendern vernebeln lässt, wird blind für die Realität. Neben Bestürzung und Trauer sollte der unbedingte Wille zu Frieden und Toleranz dem Erinnern entspringen, nicht nationalistischer Pathos oder die ideologische Instrumentalisierung der Geschichte. Wer mit diesem Gedanken durch die restaurierte Dresdner Altstadt schlendert, ihr neues, altes Wahrzeichen die Frauenkirche bestaunt und die stolzen Bürger von ihrer Heimat schwärmen hört, der begreift schnell, Dresden ist immer noch eine Prachtstadt. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Gedenkveranstaltung in Dresden beginnt am Vormittag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die zentrale Rede. Am Abend bilden Bürger eine Menschenkette. Der Landtag von Nordrhein-Westfalen veranstaltet eine Aktuelle Stunde zu den Folgen der Thüringer Landtagswahl. Gleich zwei ehemalige Bundesminister müssen heute vor Untersuchungsausschüssen aussagen. Ex-Verkehrsminister Peter Ramsauer zum Mautskandal und Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur Berateraffäre. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 13. Februar 2020. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.